0: Здравствуйте, я ваша писательница. Слоган на вторую книгу «Косплей то не получился. Не ваша это вот фэнтези, а м-м, биография Вернадского. Это вам не хухры-мухры.
1: Пути в рай уже закрыты.
0: Написать книгу это легко, а вот дальше это уже все самое сложное. Нет. У меня такое чувство, что что бы ты ни делал,
2: этого всегда недостаточно.
0: Главное любить свою книгу, главное о ней говорить, главное вести коммуникацию. «Привет, у меня книжка написана, не хотите почитать и знать, да, пожалуйста?» Революционеры борются с полицейским государством в Москве.
1: Писательская боль и ее вскрытие благополучное совершенно точно удалось. Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала. Доброго писательского.
3: В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Со мной, как всегда, мои дорогие девочки Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки. Всем привет. Всем привет-привет, несмотря на то, что мы уже третий год ведем наш книжный подкаст, мы впервые сегодня беседуем с человеком, который ведет другой книжный подкаст. Так что для нас это очень интересный опыт и приятная встреча. Представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, ведущую подкаста Качанка Пусты Завторский лист и писательницу Дарью Буданцеву. Привет, Даша.
0: Всем привет, спасибо большое, что пригласили.
3: Вот первый мой вопрос, как всегда такой организационный. Даша, у тебя смотрю много интересов, ты вот э, пишешь книгу, книги даже, вот ты ведешь теперь подкаст. Вообще-то очень такой активный, энергичный человек. У тебя получается много интересов. А кем ты сама себя считаешь в
0: первую очередь? Писательницей, ведущей, всем вместе или что-то еще? Я себя всегда считаю журналисткой. Я уж не знаю, как так вышло. Видимо, потому что я в какое-то время своей жизни случайно поступила на журфак МГУ его закончила. И на самом деле я в журналистике прям вот за деньги не работала практически ни дня. Я там стажировалась и так далее. Но мне нравится себя идентифицировать как журналистку, как человека, который работает с информацией, собирает информацию, анализирует и передает ее в мир. Поэтому все свои другие ипостаси я каким-то образом вот в эту область тоже собираю. И тебе помогает твой журналистский опыт, твое образование в работе с подкастом, в работе над книгами? Да, сто процентов. Причем я по своей суперосновной специальности я еще и тележурналист. То есть меня учили на журе работать с аудиодорожками, видеодорожками, вообще работать в кадре, работать с гостем. И я сейчас наконец-то этим занимаюсь. Я безумно рада, что я наконец-то нашла применение всем своим навыкам я еще и это безумно люблю, так что я наконец-то занимаюсь тем, от чего получаю кайф. Ну счастливый человек, что могу сказать.
3: Молодец.
2: Да, но тем не менее, как я понимаю, ты пишешь с детства, ну со школы, по крайней мере. Сколько книг ты уже написала или начала?
0: Да, мне кажется, что вообще 90% писателей. Я не изучала статистику, но что-то мне подсказывает, что все-таки многие писатели действительно пишут со школы. Я там пишу ну, 7 лет все вот эти мои первые какие-то Ugh, истории. Сейчас у меня написано три книги. Четвертая в процессе написания. Но если прям супер кратко, потому что, если честно, я не вижу смысла на этом особо, Задерживаться. Моя первая написанная книга это нонфик, это биография Владимира Вернадского. Эту книгу я написала на втором курсе, когда к нам на журфак пришел человек из издательского дома «Комсомольская правда» и сказал, что вот мы запускаем новую серию. Знаете, есть такие книги там «50 великих полководцев», там «30 великих там строителей кораблей» и так далее. Ну вот, и они запускали новую серию «Великие умы России» а про ученых, которые каким-то образом были связаны в том числе с МГУ. И поэтому они подумали, что логичным решением будет заставить писать за очень небольшие деньги студентов этого же универа про великих ученых. Нам по аудитории пустили листик с фамилиями, каждый что-то выбрал. Я на тот момент, к своему стыду признаюсь, половину... Большую половину этих имен я не знала вообще. Я увидела имя Вернадского, вспомнила, что есть такой проспект Вернадского и решила, что я очень хочу про него написать. Это был мой второй курс и на тот момент моего развития эта область прошла вообще стороной. Тогда уже я стала той писательницей, которой являюсь сейчас. То есть забивающей на все дедлайны и на все разумные сроки. Потому что на книгу, на на написание книги у меня было где-то полгода точно. Но писала я ее за две недели до сдачи. Естественно. Во время зимней сессии. В общем, это было удивительное приключение. Ну, такой классический студент. Да, 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 да. Прекрасно, да. Ну, неплохой первый опыт на самом деле. Очень... Запоминающийся. Сто процентов. Мне на самом деле понравилось И вот такая книжка красивая. Сейчас у меня красуется на книжной полке. И это то, что я потом показывала в качестве элемента своего портфолио, когда устраивалась на какие-то свои следующие работы. Это то, что котируется, знаете, в мире таких... Взрослых, серьезных людей. <laughs> не ваши это вот, фэнтези, а м-м, биография Вернадского это вам не хухры-мухры. Да, ну, кстати, я очень в это даже хорошо верю. Да. А еще я прочитала, что ты пишешь с Еленой
2: Кондрацкой как соавторы. Вы работаете над одной книгой. Или работали не совсем понятно, это правда?
0: Да, это правда. Мы с Леной давние подруги, и у нас Лена категорически разные стили. И мы решили, что если мы их совместим, То нам удастся совместить все наши положительные стороны И получится вот что-то прям гениальное Но мне кажется, мы совместили все самые худшие стороны (laughs) Потому что мы ну, в итоге так и не закончили пока что эту книгу Обе забивали и э, отвлекались Но на самом деле у нас была задумка написать социальную фантастику Я очень люблю фантастику Ее мало кто пишет, ее мало кто издает вот. Это отдельная тема такого грустного разговора. И мы написали с Леной где-то, наверное, треть первой книги. Возможно, это будет диалогия. И я, конечно, надеюсь, что мы когда-нибудь вернемся к этой идее. Книга будет называться «Проект Артур». Артур как имя и Артур как аббревиатура проекта. То есть там все буквы большие и э, с точками. Так что надеюсь, что этот проект еще будет нами реализован. А,
1: двух ипостасях писательских твоих мы уже услышали. А теперь мне хотелось бы тебя расспросить о медиаторах, потому что, насколько нам известно, они готовятся к выходу, и мы их ждем.
0: Да, я жду медиаторов, наверное, сильнее всех на свете, но, насколько я знаю, они будут осенью, выйдут в свет. И, возможно, это будет в октябре. Пока еще точной даты нет, поэтому я надеюсь на октябрь. Это вполне себе хороший месяц для продаж, хороший месяц для того, чтобы выйти куда-то вообще и сказать «Здравствуйте, я ваша писательница». И у меня в книге действие происходит в ноябре, поэтому... В общем, я очень надеюсь на октябрь, я прям молюсь на октябрь, так что надеюсь, что все так и будет. Еще нам немножечко, если можно, рассказать вообще как, о том, как ты попала в компас-гид. Потому
1: что, ну, мы здесь, правда, все из разных издательств. Вот, кстати, реально в этот раз прям совсем все из разных издательств у нас. Мы собрали сегодня цветник, букет. вот, И нам интересно посмотреть, как это происходит в
0: других издательствах тоже. Смотрите, есть краткий ответ, есть длинный ответ. Краткий ответ. «Пошли мы как-то с Сашей Лазаревым в бар». И, и там еще была Лена Кондратская. И пока я стеснялась, Лена удачно запитчила мою рукопись. Лена вообще меня во многом спасала. И вот в моей стеснительности тоже. Потому что про свои книги всегда немножко стесняешься рассказывать. А про чужие как раз. Да, смотри, там такая классная книга. Сейчас я тебе расскажу. Вот, ну На самом деле, я довольно долгое время пыталась пристроить медиаторов в издательство. Я их закончила писать примерно в марте 22 года. И вот офер от Саши, от Компас-Гида, я получила в сентябре. Получается, что всю весну, все лето я ходила по издательствам и вот пыталась ее пристроить. У меня, как у человека, который работает давно с книжной сферой, у меня есть какие-то там личные контакты, редакторов, различных издателей и так далее. Даже это мне не помогло упростить процесс. «Медиаторы» — довольно такая неформатная книга. Это... New Adult, причем взрослый. Там у меня героиням почти всем ну, по тридцатке. Только одной девочке где-то двадцать. На тот момент там была ярко выраженная квир-линия, женская линия. Сейчас все иначе, выражусь так. Вот. И это Русреал. Действие происходит в Москве. И объем довольно большой был. Сейчас уже тоже немножко
2: меньше. И издательство, наверное, тебе отвечали, что это такой не формат, некуда в серию
0: подстроить. Да, да. Я переписывалась с издательством АСТ. Они говорили, что вот, да, классная книжка, но серию будем искать, пока серии нет. Я такая, ну что ж. Эксмо мне ответили, да, что слишком взрослые герои. Я с Кирой общалась. И как-то потом я и с Мифом общалась и с различными издательствами. И вот Саша, не побоюсь этого слова, был первым, кто действительно рискнул взяться за медиаторов, потому что он за них взялся еще до закона о цензуре. Но потом, потом рукопись стала более форматной, скажем так, сама собой.
1: А вот сейчас ты не боишься, что... Она не до сих пор немножечко, так как бы сказать, ну, фактически гор фэнтези плюс ко всему. И сейчас мало кто пишет что-то подобное. Не боишься не попасть в струю? А может быть, наоборот, считаешь, что это плюс и выделяет, и больше шансов так захватить своего читателя?
0: Ну, опять-таки, краткий ответ – да, боюсь. Потому что я не питаю особых, если честно, Фантазий по поводу того, что сейчас все внезапно ринутся читать городское фэнтези с Русреалом. Там у меня ведьмы, госуслуги и прочее. Ну, это все-таки, наверное, весьма специфический сектор литературы. Я общалась с Вячеславом Бакулиным, когда я еще только писала «Медиаторов». Где-то это был, там, 21 год. Мы тогда обсуждали, почему городское фэнтези сейчас не популярно, почему его не читают. Я говорила, ну как так? Я выросла на городском фэнтези. Это же вот Мифоди Буслаев, это же тот же Лукьяненко.
2: Лукьяненко мне сразу да, пришел мне, в
0: голову, Да, мне казалось вообще, что, ну, что все пишут городское фэнтези. Он такой, ну вот, ты вот вспомнила этих авторов, там Лукьяненко и Емец, вот они там и остались. Емец пишет для детей и подростков, Лукьяненко уже из авторов, скажем так, той эпохи. Немножечко прошедшей, это немножко не наша уже эпоха. Да, безусловно, его все еще читают, но его массовая аудитория он набрал вот эту массовую аудиторию и известность. ну...
2: Во-первых, наверное, не городский фэнтези, потому что ранее Лукьяненко это было не гор-фэнтези. А, да, я понимаю, о чем речь. Ну, вот, кстати, между прочим, вот недавно же выходила у Анастасии гор ковин это тоже очень даже себе городской фэнтези. Да, окей, я могу согласиться, что героям чуть по да, младше, они не 30, они прям. Ну, там они юные, но, в принципе, это отличное городское фэнтези.
0: Да, но у Анастасии Гор не реал Мне кажется, вот, ну, вот да. эта комба «Русреал» и «Городское фэнтези», оно как раз снижает шансы на, не знаю, на бестселлер, скажу так. Потому что есть вариант «Русреала» и «Славянщины», когда люди все-таки немножко, хоть и читают про какие-то знакомые им реалии, но все равно уходят от э, той реальности, которая за окном. Либо когда люди читают про про нашу реальность, то есть там Инстаграм, прошу прощения, запрещенная сеть, такси, метро, но это происходит не в России. И опять-таки это эскапизм от нашей реальности, которая за окном. А я читателям, по сути, говорю, нет, вы никуда не уйдете. Вы не уйдете не в Славянщину, вы не уйдете в Сан-Франциско. Как будто будете... привязывает
3: читателя за ногу, да, и сиди, читай вот это.
0: Вам никуда да. не деться. Вы, вот это ваша реальность. Да, да, да. Никакой релокации в этой книге. Вот, вы остаетесь здесь. Не всем это нравится.
1: Не знаю. Мне кажется, ты когда сказала госуслуги и ведьма, мне кажется, это синонимы. Это вот прям такая реальность,
3: что с этим все сталкиваются и наоборот, вот хотят вот, может быть, посмотреть, а что же там такого вот, может быть, наверное, там все не просто так, это такие-то сервисы такие, да, мистические, там точно ведьмы сидят, определенно. Мне вот, мне интересно на самом деле, что же там такое. Мне тоже,
2: мне очень заинтересовало, вот ты сейчас написал, точно слоган
0: на обложку книги, ведьмы и госуслуги, вот сто процентов. Продаст. Хорошо, спасибо. Я воспользуюсь вашим советом. Предложу Саше такой блерп.
3: Но у меня вот вопрос еще по э, медиаторам. Ты сказала, что выйдет ориентировочно осенью. А вот сейчас на каком этапе вообще есть обложка или ты уже знаешь, кто художник или вот вообще что происходит сейчас с книгой?
0: Да, я знаю, кто художник. Я сама выбрала эту художницу, точнее, предложила Саше, что смотри, как классно, увидела арты, где прям вот как будто бы нарисованы уже мои героини. Я скинула их Саше, говорю, смотри, господи, какая прелесть, я хочу эту. Он такой, сейчас разберемся. Вот, написал. И художница согласилась. Так что я пока, наверное, ну, я не уверена, могу ли я сейчас озвучивать эту имя, фамилию, ник. Я, наверное, пока что не буду. Но, не вот надо, да. это, но можете уже за меня порадоваться. Если вдруг этот, действительно этот проект будет завершен с этой художницей, я буду очень-очень рада. И я приготовила дальше презентацию. В этой презентации я собрала все обложки, которые мне нравятся, и все обложки, которые мне не нравятся. И объяснила, почему. Типа, вот смотрите, вот тут динамика, а вот тут статика, вот тут фон.
2: Это ты имеешь в виду, ты ты ТЗ готовила для художника?
0: Да, но это было даже не сколько ТЗ, сколько погружение в мою голову. Потому что у меня нет ну, какого-то конкретного ТЗ. Ну и вообще мне нравится работать с художниками без четкого ТЗ. то есть с четким ТЗ я иду к миджорне. Вот. А с художником мне нравится работать в соавторстве. Когда я предлагаю какую-то концепцию, предлагаю вот заглянуть ко мне в голову, а художник дальше что-то придумывает свое. Получается какой-то коллап настоящий. Вот. Я предложила несколько вариантов, несколько концепций. И вот одна концепция художницу заинтересовала. И... Есть пока что еще не ну, не эскиз, но вот э, какой-то первый этап работы внутри концепции. Вот, назову это так. Я уже увидела, я уже чуть-чуть попищала от восторга. Со мной такое происходит первый раз. Вот я нырнула в этот издательский процесс. Я пока что пребываю в такой эйфории. Иногда, когда не думаю о том, что меня ждет дальше. Вот так, да, пока что мы на таком этапе. У нас конфетно-букетный период.
3: Ну, в любом случае, мы в твоем блоге увидим информацию о художнике. Так что, дорогие слушатели, если вы заинтересовались, подписывайтесь на Дашу. Вся свежая информация будет у нее. И наконец мы узнаем, кто же таинственный художник, который так хорошо залез к Даше в голову. Вот. Но э, я вот предлагаю сейчас немножко от темы книги отойти вот, э, и перейти непосредственно к подкасту, потому что мы тут находимся в подкасте, естественно, нам это тоже все очень интересно. Даша, у меня такой вопрос. В одном из выпусков ты сказала примерно так, что твой подкаст появился как рекламный инструмент для формирования личного бренда тебя как писателя. Э, скажи, пожалуйста, это так или не так? И как ты вообще задумала этот подкаст?
0: На самом деле... Все, конечно же, началось с того, что я всегда мечтала вести подкаст. Я обожаю подкасты как формат контента. Я всегда слушаю подкасты, когда иду на работу, иду с работы, убираюсь, готовлю, в общем, все, что угодно. И мне всегда хотелось вести свой подкаст. И более того, мы даже с Леной Кондратской начинали вести как-то подкаст. У нас был подкаст, который назывался «Медиа Жрицы», потому что мы вели подкаст о всем, что связано с медиакультурой, медиабизнесом и так далее. Вот, Это было весьма забавно. И спустя некоторое время я решила, что мне пора взять быка за рога и начать это дело вести самой. Тема ко мне пришла практически... Не то, что она даже пришла, мне кажется, она витала в воздухе, и мне просто нужно было ее как-то так схватить и утащить в реализацию. Я понимала, что хочу делать подкаст не для читателей, а для писателей. Мне кажется, что аудитория писателей, во-первых, во многом перекликается с аудиторией читателей. Покажите мне того читателя, кто не пробовал что-нибудь писать. Или того писателя, который не читает вообще. Ну что логично. Да, да. И тут я решила убить сразу несколько зайцев одним выстрелом. С одной стороны, я захотела э, сформировать какое-то писательское комьюнити, которое будет делиться какими-то знакомыми всем, честными, искренними проблемами, трудностями. И каждый из нас может понять, что мы тут на самом деле не одни такие. Потому что когда я общаюсь с разными писателями в личных сообщениях, я вот это вижу, вот эту горечь, эту боль, эти трудности – печали о том, что приходится вечно бороться, что никогда недостаточно, что как только ты встаешь на какую-то следующую ступеньку, вместо того, чтобы смотреть на этот путь, который ты прошел, ты смотришь на то, сколько тебе осталось, а эту дорогу невозможно пройти достаточно. Тебе всегда мало, и вот эти цифры, которые давят. В общем, столько-столько боли, которая содержится вот в этой теме продвижения. Но когда я читаю каналы, блоги писателей, я этого практически не вижу. Я вижу периодически какие-то крики души, когда кто-то говорит о том, как ему тяжело продвигаться или как он страдает, например, от маленьких тиражей и прочее. Но мне этого не хватало в публичном пространстве. Мне все равно казалось, что писатели в этой горечи, в этой боли как будто бы они одни, одиноки. И мне хотелось создать вот какое-то такое место, которое соберет все эти проблемы и будет говорить за всех. И на самом деле, после того, как мой подкаст стал выходить, люди стали об этом больше говорить. То есть, как будто бы чувство писателей о том, что продвижение это боль, эти чувства стали валидны. Эти чувства, ну, перестали быть стыдными. И писатели перестали этого стесняться. То есть, в этом была... Первая цель. А вторая цель, да, безусловно, это, этот подкаст – это один из методов моего собственного продвижения. Потому что все писатели, с которыми я веду подкаст, после анонса выпуска писатели делают репосты к себе в канал, и таким образом новая аудитория узнает про меня, может на меня подписаться и каким-то образом дальше взаимодействовать с моим собственным творчеством. Ты прям насчет первого
2: тезиса прям озвучила совсем недавно, вот буквально на днях, я переписывалась с писательницей Анастасией Таман, у нее вышла первая книга, и мы с ней э, обсуждали, каким блогерам стоит обращаться, каким нет. И я вот помню, я написала ей фразу: что, Настя, ну, у меня такое чувство, что, что бы ты ни делал, этого всегда недостаточно. И вот ты сейчас просто это проговорила. Очень прям как автор: ну да, это все правда. И поэтому твой подкаст я с удовольствием слушаю. Ты точно попала в больную точку авторов. И да, мы не хотим об этом часто говорить, потому что ну, никто не хочет ныть все время у себя на канале или в Инсте бесконечно. Но, тем не менее, эти проблемы существуют. Поэтому спасибо за подкаст. Мы все его слушаем, и нам всем очень нравится. Спасибо вам
0: большое.
1: Да, поэтому первая часть «Писательская боль» и ее вскрытие благополучное совершенно точно удалось. Вот. А мне интересно, все-таки уже выпусков прошло много. Чисто по статистике, как тебе кажется, с точки зрения да, демонстрации себя как писателя, то есть рекламный это подход, он себя оправдывает? Вот полезен подкаст на выходе?
0: Ну, у меня сто процентов растет аудитория в телеграм-канале. Когда я выпустила свой первый выпуск с Анастасией Гор, у меня было где-то 1800 подписчиков плюс-минус, а сейчас у меня там две сто, чуть больше. И получается, что у меня уже приход абсолютно бесплатной аудитории, заинтересованной, лояльной, которая сама перешла из подкаста или там от других репостов ко мне как минимум плюс 300 человек. Это для Телеграма очень даже хорошая цифра, насколько я могу судить. И особенно... Ценные, конечно же, те подписчики, которые перешли из подкаста, потому что это большое, тяжелое, сложное действие. Уйти в описание подкаста, нажать на ссылку, перейти. Это значит, что люди очень заинтересованы. Вот Вообще, конечно, есть такое мнение, что конверсия из подписчиков, покупателей книги, она довольно маленькая. Там, если охват, например, тысяча человек, то, возможно, 10 человек из этой тысячи купят вашу книгу или заинтересуются и сделают хоть какое-то целевое действие. Есть, конечно же, если рассматривать такие цифры, то 300 человек – это не очень много. Но я считаю, что я еще пока в самом начале пути. Я только разгоняюсь вот и дальше больше. Но, безусловно, мне уже писали разные блогеры о том, что Даш... Ой, а у тебя оказывается книга там не про авиаторов. Я такая, почему авиаторы? Он ки, ну медиаторы, авиаторы. Я такая, подождите, <свят> какие авиаторы? Вот, ну или там. Ой, а у тебя оказывается есть любовная линия. А я такая, ну да, я не скрывала. Ой, а мы не знали. Ну то есть я сейчас уже понимаю, что я действительно мало все равно говорю про свою книгу и я в своем информационном пузыре, где мне не хочется повторять там по 10-20 раз то, что, как мне кажется, уже все знают, а на самом деле люди этого не знают. Вот. И название медиаторы, ну, как бы ничего людям не говорит. Мне вот говорит, но ну, опять-таки, медиатор это инструмент, который музыкант играет на гитаре.
3: Мне вот это говорит. Причем да, есть да. каким боком они сюда пробрались, я не знаю вообще. Ну, у кого какая рифма. Регистраторы тоже рифмы, и что теперь.
0: Между прочим, регистраторы очень близко, потому что у меня медиаторы регистрируют там, незаконное владение магией и так далее. Так что регистраторы Вот, вот бы... это интересно. Я, я еще и частично угадала, ничего себе. А медиаторы — это не потому, что музыкальный инструмент, а потому что есть такой род деятельности, который объединяет, например, какие-то сферы. То есть вот есть медиация в, в спорах, когда приходит какой-то третий человек и мирит первых двух людей, которые не могут завершить обсуждение самостоятельно. Вот, То есть это какая-то третья сторона, которая объединяет кого-то. Вот. И Я у еще меня модераторов
3: вспомнила в этой, в этой вот, связи,
0: да, да, модераторы тоже близко. Отлично. Регистраторы, модераторы. У меня есть отличные варианты названия следующих частей.
1: Вот как рождается да, творческий процесс господа в да. эфире. Смотрите.
0: Да, кстати, про частей, а их планируется несколько. А, да, это будет дилогия. Вначале я планировала трилогию. У меня был закос под Данте, точнее, под Гоголя. То есть я хотела сделать там первую часть это ад вторую часть – это «Чистилище», третью часть – это «Рай». Но как это не вышло у Гоголя с «Мёртвыми душами», который тоже пытался косплеить Данте, так это не вышло и у меня. Я тоже поняла, что э, вот это звучит красиво, концепция, но у меня она не будет реализована, и поэтому у меня будет все. Слоган на вторую книгу
3: «Косплей Данте не получился». Да, да. Зоя, ты сегодня не искришь просто какими-то творческими идеями, да. просто закрываешь. Я в разговоре, я очень хороший генератор идей, поэтому я всегда люблю обсуждать. В спорах истина рождается, как Сократ говорил. Все правильно.
1: А вот мне интересно, вторая часть в итоге, она все-таки будет чистилищем или раем? Нам на что надеяться? Или пути в рай уже
0: закрыты? Да, пропустим одну ступеньку. Ну, смотрите, я сейчас постараюсь так сказать максимально аккуратно. Дело в том, что основная суть моей истории в том, что революционеры борются с полицейским государством в Москве. Так вот, рая не будет.
1: Ну вот. Как обычно. Так и знала.
0: Но будет к нему дорога. То есть все-таки... Переходный период будет, просто не сразу.
3: Оставляем читателю надежду. Все, понятно. Хорошо. Да,
0: да, да.
2: Даш, а вот тогда у меня такой вопрос. Ты тоже как-то упоминала, что подкаст, конечно, съедает очень-очень много времени у тебя. И это время ты могла бы тратить на написание книги. Действительно ли так все критично? И что ты планируешь с этим делать?
0: Да, все, к сожалению, мега критично. Но сейчас я уже эту проблему практически решила, потому что я Открыла в своем канале донаты на развитие подкаста, на монтаж подкаста. Я нашла чудесный звукорежиссера э, Настю, которая работает над звуковыми дорожками моего подкаста. И это освободило ну, просто гигантскую часть времени. Я вначале делала все сама. Это запись с гостем, это монтаж, это написание анонсов на различные площадки. Там, Создание описания выпуска, загрузка, создание видео версии для YouTube и так далее. И это все отнимало большую часть. У меня уходило где-то, наверное, часов 15 в неделю. У меня есть основная работа, на которой я работаю, за которую мне платят деньги, на которую я ем. вот К сожалению, от этой части я никак не могу отказаться. И я еще могла каким-то образом совмещать, например, работу и подкаст если я, например, не встречалась с друзьями на выходных. Я в таком режиме просуществовала вот практически два месяца, но с друзьями все-таки встречалась, я просто не спала. То есть, приоритеты. Потом, когда меня за пятую точку укусил дедлайн, я поняла, что до сдачи второго тома у меня осталось вот совсем-совсем чуть-чуть, и Что, по сути, получается немного странная ситуация, что я начала этот подкаст выпускать, чтобы продвигать себя как писателя, а в итоге я перестала быть писателем. Что я в итоге полностью стала только подкастеркой. И меня это стало дико фрустрировать, когда ты вроде бы как рассказываешь там про свою книгу, но только рассказываешь и ничего не пишешь. И какая ты в итоге писательница? И вот я решила эту проблему таким образом, что ну, все-таки надо заниматься книгой. Все-таки надо расставлять приоритеты, иначе ничего не получится, иначе все будет бесполезно. Да, придут люди в мой канал, люди будут знать о том, что я пишу книгу, но они не смогут ее прочитать. Ну и смысл тогда в этом. Даша, скажи,
1: пожалуйста, а... Что в подкасте? Может быть, есть что-то, что ты планировала, но не получилось? Или что ты не планировала, но получилось приятным бонусом и вишенкой на торте?
0: У меня есть два таких инсайта относительно подкаста. Первое. Я боялась, что все выпуски будут похожи друг на друга. Потому что так или иначе я задаю ну, в разных формулировках, с разным контекстом, я задаю одни и те же вопросы. То есть я говорю «Привет, а сложно ли тебе продвигаться?» А что ты чувствуешь по этому поводу? А как вообще писателям продвигаться? То есть, по сути, каждый мой выпуск базируется на этих вопросах. Я боялась, что в какой-то момент это перестанет быть интересным и мне, и гостям, и аудитории подкаста. Но абсолютно приятнейшим сюрпризом было то, что все равно каждый гость Рассказывала о продвижении через призму своего опыта и через призму своей личности. И в итоге у нас каждый выпуск с каждым гостем, несмотря на то, что мы говорили об одной и той же плоскости жизни писателя, все равно каждый выпуск не похож на там, предыдущий. И это для меня стало удивительным открытием что там с Настей Гор мы говорили о том, как кайфовать от продвижения и как не убиваться по этому поводу. С Ксюшей Хан мы обсудили обложки и мы обсудили видеотрейлеры. Там, с Леной Кондратской мы говорили о том, как сотрудничать с блогерами. С Катей Званцовой мы говорили про то, как э, работать с издательством, там, какие есть нюансы по заключению контрактов с издательствами. То есть как будто бы вот есть такой огромный-огромный шар, который вот называется ⁇ Жизнь писателя после того, как он поставил точку в рукописи ⁇ И ты можешь по нему вот так вот бродить бесконечно, потому что, оказывается, жизнь только начинается. Что все самое... Ну ладно, не все. Нет, я сейчас не буду обесценивать работу писателей, говорить, что там написать книгу это легко, а вот дальше это уже все самое сложное. Нет. Но там начинается процесс не менее сложный, не менее интересный. И э, мы будем дальше бродить с нашими гостями по этому шару и изучать вот эти бесконечные точки. Важной целью, которую я ставила перед собой, когда я начинала делать этот подкаст, было реализовать все мои журналистские таланты и разговорить авторов. Потому что есть определенный стандарт общения в книжном сообществе. То есть хоть многие и называют книжное сообщество весьма токсичным, но на самом деле, на мой взгляд, люди часто боятся говорить то, что у них действительно есть на душе, потому что очень много сразу открывается возможностей обидеть всех веером. В книжном сообществе очень часто успех книги зависит от того, какие у тебя отношения с издателем, с редактором, в общем, со всеми людьми из книжного сообщества. Но, на мой взгляд, можно говорить честно и при этом никого не обижая. Можно говорить искренне о тех проблемах, которые тебя тревожат, и это только наладит какую-то деловую правильную коммуникацию в книжном сообществе. Я очень боялась, что все мои гости будут ну, отмалчиваться и бояться говорить искренне и честно. Но вот это боль и раздражение, которые накопились, они, видимо, уже вот кипят под под крышечкой, и они действительно вырываются. И тоже это было одним моим таким приятным открытием, что гости тоже хотят выговориться, и гости тоже готовы к этой прямой деловой коммуникации. Опять же,
2: тут надо как-то прокомментировать, что я полностью согласна, потому что действительно все гости... Ну, очень искренне рассказывают о внутрянке, о которой не принято говорить. Это правда, поэтому твой подкаст и действительно очень интересно слушать. Дальше, а вот такой у меня вопрос: Ну, ты уже сама сказала, что твой, главная тема твоего подкаста это книжное продвижение. И ты уже успела поговорить с большим количеством авторов. Вот для себя как писателя, у которого совсем скоро выходит книга. Сама ты для себя какие выводы по продвижению сделала? Что стоит делать или, может быть, что не стоит? Есть какие-то железнобетонные аргументы, которые ты уже для себя поняла? Понятно, что это очень субъективно, только твое мнение,
0: но интересно его узнать. Мое мнение пока что таково, что приоритет поставить свою кукуху. Как бы оно ни было, но продвижение как мы уже тоже обсудили с вами, его никогда не бывает достаточно. И тут нет никаких гарантий. Это не как там со спортом, что ты делаешь планку каждый день по 40 секунд, и в конце тебя ждет классная фигура. Нет, такого, такого нет. Никто тебе не может ничего гарантировать. Сколько бы ты сил, денег не вложила в продвижение. И наоборот. Поэтому я не буду говорить вот эти вот позитивные слова, что главное — любить свою книгу, главное — о ней говорить, главное — вести коммуникацию, главное — делать то, что тебе нравится и обязательно тебе воздастся. Нет, не обязательно. Блин, ну нет. Это, к сожалению, не наука. И важно действительно в первую очередь беречь себя и, наверное, сделать ставку на написание книг. То есть если есть выбор, потратить час на написание книги новой или потратить час на то, чтобы как бы это сформулировать. В общем, в минус себе поработать над продвижением, то лучше, наверное, я буду писать книгу. И если работать над продвижением, то только так, чтобы получить плюс себе в ресурс. Как я, например, делаю это с подкастом. Вот я прям подписываюсь, подписываюсь под каждым словом. Да, да, да. Иначе, ну... Просто сгоришь, и тогда не будет ничего, и тогда, опять-таки, какой в этом смысл?
3: Да, если не будет тебя, не будет всего остального. И зачем это все было? Абсолютно верно. Согласна, да. То бишь мы можем подытожить, что все равно
2: самое важное это твой текст, это твоя книга. Ну, я тут согласна, что если книги. Нету, она не дописана, ты ее не, не опубликовал, не издал, то как бы ну и продвижение, о чем тут говорить, ну как бы. Мне еще кажется,
0: что тут имеет смысл порой ставить на количество и ставить на, может быть, какие-то разные жанры. Мне нравится творческий путь Кати Звонцовой. Насколько я знаю, у Кати в основном лонг-селлеры. То есть книги, которые просто хорошо продаются. Не то, чтобы они выстреливают там гейзером и сразу приносят автору издательству много денег, но они стабильно хорошо продаются. Потому что Катя выходит там в разных издательствах, в разных стилях, в разных жанрах, для разной аудитории. И так или иначе она наращивает свою аудиторию. И мне это кажется довольно привлекательной для меня стратегией. Писать новые-новые книги, привлекать новую-новую аудиторию Чтобы она приходила, аудитория читает книги гораздо быстрее, чем мы их пишем. Поэтому, когда какой-то новый читатель прочитает мою новую книгу, возможно, что он потом вернется и прочитает мои старые. И, возможно, написание новых книг – это тоже хороший инструмент продвижения для старых книг. Как вариант. Вот у меня еще
3: такой вопрос. Судя по тому, кого ты уже успела пригласить в свой подкаст, с кем ты успела поговорить, вот у меня сложилось впечатление, что ты гостей выбираешь по какому-то принципу. Ну, например, вот многие из них издаются в одном издательстве у одного редактора. Скажи, пожалуйста, у тебя был какой-то... Многие из них издаются в одном издательстве у одного редактора. Скажи, пожалуйста, у тебя был какой-то принцип отбора гостей, или ты просто как-то рандомно это
0: делала? Если принцип, то какой, да? Вот очень интересно. У меня был Комплекс самозванки, когда я только начинала запускать подкаст, я была уверена, что никто никогда не придет ко мне в эфир. Вообще, никто никогда не согласится это делать. Поэтому я просто писала писателям, которых я знаю, которые знают меня и так умоляюсь: Привет, у меня тут подкастик. А не хочешь, пожалуйста, поговорить? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот, то есть, принцип у меня был такой. Не то, чтобы тут вот как, знаешь, ты книжку, книжку
3: написал. Приходишь в издательство: Привет, у меня книжка написана. Не хотите почитать и сдать? Да, пожалуйста.
0: Да, да, да. Дальше, ну был кто-то, кто отказывал.
3: Я просто думаю,
2: что нет, но ну, расскажи.
0: А Нет, были. Была писательница, которая вначале отказалась, сказала, что ей будет некомфортно именно в, ну, вообще в аудиоформате, там видеоформате, потому что она предпочитает себя продвигать только текстами и вообще очень сильный интроверт. Вот. Но потом, когда у меня вышло больше выпусков, она мне написала, сказала, «Даша, я готова, мне понравилось, подкаст крутой, давай!» Я такая, ой, ура! Вот. Но да, это был пока что только один отказ. И у меня был такой полуотказ. Я пока веду переговоры с Лией Арден. Я очень хочу Лию Арден пригласить в подкаст. И у нее пока что нет времени. К сожалению, я веду переговоры там, через себя, через бренд-менеджера Аню Петелину. Очень жду. Я уверена, что вся моя аудитория тоже ждет Лию Арден у меня в подкасте. Вот, Так что надеюсь, что мои переговоры дойдут до... До положительного ответа. Тогда будем
3: закругляться. Вот, напомню, что сегодня у нас в гостях была писательница и ведущая подкаста Даша Буданцева. Спасибо тебе, Даша, большое, что пришла с нами беседовать. Спасибо вам большое, было очень интересно. Да, напомню, что у нас это первый случай, когда к нам приходит ведущий другого книжного подкаста. Так что мы тоже для себя очень много нового интересного вынесли. Сегодняшний у нас получился такой выпуск сборной. Тут много было информации и для читателей, и для писателей, так что уверена, каждый себе найдет что-то интересное. Напомню, что сейчас идет наш седьмой сезон. Подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Мне помогают над выпусками мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. Большое всем спасибо, что были сегодня с нами. Да, большое спасибо, что пришла к нам.
2: Мне кажется, очень получилась интересная беседа. И нашим слушателям тоже
3: спасибо, что послушали. До следующих выпусков. Хороших вам книг. До встречи. Пока.